0: 各位朋友，大家晚上好。今天我们继续来聊一聊有关圣咏的话题。想必听过上一期节目的朋友都已经知道，圣咏的形成绝非一日之功。它既是数百年来地中海地区音乐文化的集合，又经过了罗马天主教会认真的整理编撰。在经过一代又一代的人辛勤继承与传播，才逐渐定型下来的。据史料记载，早在公元一世纪，基督教还处于一个很弱小的、受到官方打压的宗教之时，基督徒做礼拜时就已经开始唱赞美诗了，也就是开始唱歌了。那么，基督徒为什么如此爱好音乐呢？以至于在中世纪时期，无论多么辉煌灿烂的古希腊罗马文化都被匆匆尘封，唯独音乐得天独厚，大放异彩，受到了官方权力的支持呢？让我们把目光再往前看，去看一看中世纪之前欧洲人对音乐的态度。早在古希腊时期，就有七艺之说，七个的七，艺术的艺，它是指七门功课，说的是一个受过良好教育的贵族，要学这样七门功课，分别是逻辑学、文法、修辞、数学、几何、天文以及音乐。大家不要认为音乐排在最后就是不重要的。柏拉图曾经按照以体操锻炼身体，以音乐陶冶心灵的原则，把这七门功课分成了初级和高级两部分。唯有音乐既出现在了初级部分，同时也在高级部分出现。初级的音乐指的是要学习歌唱。舞蹈，而高级的音乐，则是指音乐理论。后来到了古罗马时期，七艺又有了进一步的发展，比如说加进了法律、建筑，或者是医学。但是音乐的地位是从来没有动摇的。从古希腊的哲学家苏格拉底、柏拉图，到古罗马的教育家昆体良。这些大知识分子无一例外地重视音乐的教化作用。柏拉图曾经说：“音乐的目的绝不仅是娱乐，而是和谐的教养、灵魂的完善和激情的中和。音乐的基本功用是教育作用。音乐的实践不是一件个人私事，而是属于公共事务。”国家应该引导大家去从事音乐活动。每条旋律、每种节奏，以及每样乐器的音色，对人的道德本质都具有各自独特的影响力。两千多年过去了，柏拉图的这些观点，今天的我们听起来，是否也会震耳发聩呢？当然。古代先哲们思考的固然非常深刻，但是随着中世纪的来临，他们的思想学说被斥为一端，尘封千年。因此，如果认为是柏拉图的观点导致了后来天主教会大力发展音乐，显然是说不通的。但是，一代思想家如此重视音乐的态度，必然会使许多音乐。得以在民间传播，或多或少地影响到早期的基督教音乐。然后在公元六世纪末，再被格列高利一世教皇派人去收集整理。接下来，我们再从另一个角度去看待这个问题：既然中世纪神权至上，那么被奉为绝对权威的圣经之中。是如何评论音乐的呢？我们人都有很多的欲望，比如权力、金钱、地位等等。在圣经中，这一些都是被反对的。但是，圣经中通篇都没有对音乐本身的负面评价，并且在旧约中就有许多适合吟唱的诗歌段落。在新约以弗所书五章十九节当中，还这样说道：“当用诗章、颂词、灵歌彼此对说，口唱心和的赞美主。”好，话说到这里，大家是否已经明白了呢？这就是圣经基督信仰对音乐的态度，不仅不否定，而且是鼓励和支持。当然。他鼓励和支持的音乐是用来赞美上帝的音乐，并不包括所有的音乐。正因为如此，教会当局才会如此的重视音乐。身为教皇的格列高利一世才会大力发展与普及音乐。等到了文艺复兴时期，当人文主义者一边如饥似渴的阅读古希腊哲学家们的著作。一边反对天主教廷对人们的束缚，时候更不会反对音乐的发展了。从某种意义上来说，是古希腊罗马的文明与中世纪天主教会的合力，把西方音乐送上了人类文明的巅峰。每天，教堂的钟声都会这样敲响。太阳升起，落下，人们耕种，收获，虔诚的祈祷。<音乐>
1: Was blind.
0: 时代，每个人都无一例外的是信徒，因此每个人也都有机会去接触音乐，聆听圣咏。圣咏的广泛传播，不仅为教会培养出了一大批音乐专业人才，促进了音乐理论记谱法的发展，更为重要的是，它营造了一个尊重音乐、懂得欣赏音乐的社会氛围。这样的充满音乐的氛围，就成为一片肥沃的土地。格里高利圣咏这颗种子，即将在这片土地里生根发芽，成为参天大树。好了，各位朋友，这就是今天的内容。感谢您的收听，我们下期再见。